0: Y sigue avanzando la jornada informativa a través de Radio Portales, la primera de Chile, 11 de la mañana con 12 minutos. Bueno, hace algunos días recibimos la información de que después de 56 años la termoeléctrica Ventanas 1 en Puchuncaví va a parar sus funciones, lo mismo el 2022 para Ventanas 2. El cierre de ambas centrales está contemplado en el plan de descarbonización del gobierno que apunta al, eh, a la carbono-neutralidad para el 2050. Antes del 2040, no obstante, también se proyecta la desconexión de nuevas Ventanas y Campinche. Las cuatro termoeléctricas conforman el complejo Ventanas AES Gener en el parque industrial de la zona, en donde Juan Carvajal ejerce como el presidente del sindicato número uno, que integra al 80% de los trabajadores. Y tiene muchas preocupaciones con esto que acabamos de comentar con el cierre, de las eh, termoeléctricas. Y para conversar de este tema lo tenemos en línea a Juan Carvajal, presidente del Sindicato número uno de Trabajadores de ASGENER y también representante de la Organización de Sindicatos del sector eléctrico de Chile. ¿Cómo le va, Juan? Buenos días, le saludo a Leonardo Mora portaleando la mañana.
1: Buenos días, Leonardo, gusto saludarte.
0: Juan cuéntanos un poco, eh, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes como, como sindicato y como organización en general de los sindicatos del sector eléctrico de Chile, porque ciertamente hacia afuera esto se ve como una muy buena noticia finalmente eh, poner eh, fin a la termoeléctrica de ventanas pero al parecer hay otros problemas de fondo que no han sido eh, solucionados y tampoco la opinión pública conoce
1: Sí, ju justamente el, se ha llamado a cerrar las termoeléctricas pero lamentablemente el gobierno no ha visto todas las variables. ¿Y a qué me refiero con las variables? No se ha preocupado del desempleo que va a haber, los trabajadores afectos a este proceso, el, los contratistas afectos a este proceso y todos los trabajos indirectos que están relacionados con las termoeléctricas. Entonces hay muchos temas que no se están evaluando. Lamentablemente solamente se habla de cerrar las termoeléctricas, pero no se ve el impacto que va a haber a la zona dónde están estas termoeléctricas y a los mismos trabajadores que están afectados a este proceso.
0: De hecho, la primera pregunta que nace a raíz de esto, Juan, es cuántas personas trabajan en este lugar, porque uno habla de cifras, de porcentajes, pero cuánto en concreto son las personas que estaban trabajando y que con el, el cierre de estas termoeléctricas se quedaría sin empleo de, 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 de manera rápida, así, porque... Estamos justamente hablando de un periodo de pandemia en donde la, la reactivación económica era muy importante, pero con esta noticia, que es positiva, al mismo tiempo se habla de perder muchas fuentes de empleo.
1: Claro, claro. Mira, en, en una primera instancia con el cierre de ventana 1 serían alrededor de 36 personas que perderían su fuente laboral más 100 contratistas. O sea, serían 136. Afortunadamente, nosotros hemos trabajado bastante con la empresa y la empresa ha estado bastante a la altura de este proceso y hemos podido reubicar a un gran porcentaje de estos, de estos 36 trabajadores que están afectos Y otros fueron eh, salieron en un proceso de jubilación anticipada, así que por lo menos quedamos tranquilos. Pero la preocupación clara que tenemos es con ventanas 2 que vienen dos años más. Y por otro lado, este posible adelanto a cerrar todas las centrales del 2025, que ahí sí que sería caótico realmente. Y, de hecho, la cifra a nivel Chile serían 13.300 empleos que se perderían. Una cifra no menor en una pandemia donde reactivar la economía se demoraría, a pp como 10 años.
0: Claro, estamos hablando de, de, de muchas empresas que, que están agrupadas con ustedes. De hecho, GENER, Silquín, TANEL, eh, CGE, Colbún, entre otras, que, lamentablemente, con el paso del tiempo, eh, ciertamente por un, por un tema de energías limpias, estarían parando pero al mismo tiempo, por lo que tú me indicas, Juan, no hay una propuesta de cómo poder hacer que esto termine de una manera positiva, porque cada vez que se han cerrado grandes empresas, por ejemplo, uno quiere recordar la historia, por ejemplo, en la minería, se cerraban las minas y la gente, bueno, muchas gracias, acá al parecer está pasando lo mismo, nadie le ha dicho a ustedes, por ejemplo, eh, si se pueden reubicar en otros lugares, así como ustedes mismos lo han tratado de hacer, eh, jubilaciones anticipadas, como tú indicabas, pero eh, no hay tampoco una respuesta de parte de las autoridades o de la misma empresa como para ver dónde se pueden ir, porque por lo que tú no me dices, se van con una mano adelante y otra atrás, si es que esto empieza a avanzar de manera paulatina. Claro,
1: ahí efectivamente y ahí hago la salvedad que, que la empresa, insisto, sí ha estado a altura y ha buscado las mayores posibilidades para los trabajadores en distintos proyectos de energías renovables no convencionales, pero aquí la, la parte... Que, que nos llama la atención es que el gobierno no se haya pronunciado con, con propuestas concretas y esa es la preocupación que tenemos porque este proceso de descarbonización se llama el proceso de transición justa y lo lidera el gobierno en todos los países y lamentablemente en Chile el gobierno no está haciendo el papel de garante, sino lo está haciendo de fiscalizador y el gobierno que tenga esa visión, ya partimos más con este proceso, entonces no se está evaluando todas las variables, lo que tú bien mencionas, el, la minera de carbón generó un desempleo tremendo, se llenaron de profesiones alternativas que no suplieron realmente la pérdida económica que están viviendo, entonces no, no queremos que esto se repita no queremos ser un lota 2 porque lamentablemente trajo un, un impacto tremendo para la comunidad.
0: Eh, ustedes eh, por su parte quizás ya que el, el gobierno en estos momentos como tú bien comentas está en un ente fiscalizador pero no de solución han tratado ustedes de buscar alguna solución a esto decirle, llegarle más bien una propuesta al gobierno decirle, mira, nosotros creemos que esta, esto podría ser lo que ustedes deberían hacer para poder solucionar esto y no quedar eh, a la buena de Dios cuando esto se, se, esta, estos lugares se empiecen a cerrar
1: Sí, mira, efectivamente nosotros nos acercamos al gobierno el año 2019, viviendo un escenario como el que no queríamos que estamos viviendo ahora. Entonces le generamos sinfín de alternativas, pero lamentablemente el gobierno, a través de sus representantes, solamente ha hecho eh, generar mesas de conversación, talleres, un sinfín de talleres que se repiten constantemente los mismos temas, pero no quiere tomar eh, generar alternativas concretas. Esa, esa es la realidad, lamentablemente. El gobierno en este minuto está haciendo lo mismo que está haciendo en otros procesos que solamente dilatar los temas y no generando temas concretos y, y generando alternativas concretas para los trabajadores posiblemente efectos.
0: De verdad que es un tema bastante complejo. Estamos conversando hasta ahora con Juan Carvajal, presidente del sindicato número uno de trabajadores de AESGENER y también representante de la organización de sindicatos del sector eléctrico de Chile. ¿Entre ustedes qué se conversa, Juan? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven con preocupación? ¿Ven que quizás en algún momento se pueda dar algún paso concreto? ¿O, o la verdad es que en estos momentos se encuentran quizás eh, en un status quo, viendo que quizás de alguna parte pueda venir la solución? ¿Cómo lo ven ustedes desde la interna? ¿Qué es lo que ha podido conversar tú con cada uno de los trabajadores cuando hacen alguna asamblea para analizar este tema?
1: Miran, la, la visión que, que tenemos nosotros y la que inició esto, fue seguir un proceso totalmente burocrático. Empezamos a golpear las puertas, desde 2019, como te mencionaba, eh, creyendo que iba a haber alguna posibilidad concreta, pero realmente la, la preocupación es algo no menor que estamos viviendo, y, y lo que nos llama profundamente la atención es que el gobierno literalmente haga vista gorda de este proceso, y, y eso no, nos tiene eh, sumamente preocupados, y por otro lado, estamos en un estado de alerta, como bien habían mencionado en una nota, porque cumplimos con todo el proceso que no deberíamos haber cumplido nosotros, o sea, que el sindicato, el sindicato uno de, de Agener, se haya acercado al gobierno para solicitarle alternativas a este proceso y además exigirle a que converse con todos los sindicatos de Chile del sector eléctrico, es, es realmente insólito. Esto, esto en España no pasa, pero sí en Chile sí pasa, entonces eh, claro que estamos preocupados claro que estamos en una condición de alerta y obviamente queremos que el gobierno sea garante y no sea un fiscalizador el proceso de transición justa tiene su curso, tiene su cronograma y eso no se ha modificado y lo que queremos nosotros es que sí realmente sea un proceso de transición justa y no se haga de manera tan desordenada como se está llevando
0: ¿Ustedes tienen alguna fecha ya como límite, eh, Juan, como para empezar ya a presionar de, de, de otra manera? Porque me imagino que la preocupación es que se empiecen a acercar las la fechas de los cierres y no haya ninguna respuesta, pero ¿ustedes, por su parte, tienen alguna fecha donde digan ustedes mira, hasta acá nosotros podemos esperar quizás de manera pacífica o, o de manera un poco más pasiva lo que está pasando y ya, en, en, si no de otra manera empezar quizás ya a manifestarse, hacer un más ruido todavía para que eh, haya un llamado a atención de parte de las autoridades con lo que va a pasar con ustedes?
1: Mira, nosotros ya hace dos semanas llegamos a la... dimos plazos, y los plazos fueron que ya cumpliendo su año ya era tiempo suficiente para evaluar lo que estaba haciendo el gobierno y viendo las alternativas que estaba entregando. Como no se llegó a eso, obviamente vamos a tener que tomar medidas mayores Estamos conversando con distintos rubros, eh, no solamente el sector eléctrico está afectado, también el sector portuario, que son los que abastecen con carbón a las distintas termoeléctricas. Entonces, eh, ya estamos en una condición de alerta, ya vamos a tomar eh, medidas mayores y obviamente estas medidas mayores van en función que el gobierno en ningún minuto, en ninguno de este año 2019 y 2020, nos entregó solución alguna.
0: Bueno, Juan, esperamos que la verdad eh, puedan llegar a, a alguna solución, esperar que las autoridades también escuchen también eh, a, a cada uno de ustedes, porque la verdad es que, como mira lo hemos conversado casi toda la mañana con distintas autoridades que han conversado por distintos temas acá en la portales, pero el tema económico, el tema del empleo, es un tema muy importante. De hecho, en este tiempo de pandemia mucha gente perdió su fuente de trabajo y además agregarle más cifras de desempleo por un tema que quizás se puede prever y buscarle soluciones concretas es importante. Así que la verdad es que les deseamos todo el éxito, ojalá que puedan llegar a buen puerto con este tema y que ojalá todos los trabajadores de las distintas reparticiones puedan seguir con su empleo y como tú bien decías, los que han pasado jubilación también lo puedan hacer de la mejor manera, de una manera tranquila, pero lo importante es mantener el trabajo, seguir trabajando, porque yo sé, entiendo que ustedes tienen muchas ganas de seguir haciéndolo, la verdad, y con esta complicación la verdad es que uno queda un poco a la expectativa de lo que pueda pasar detrás de cada uno de ustedes. También hay familias y por lo tanto eso también las autoridades deben considerarlo y ojalá que los puedan escuchar y que les puedan dar una solución a cada una de las demandas que ustedes tienen, Juan.
1: Efectivamente, sí. Y, y ahí quiero hacer un, un pequeño comentario, bueno, no quitarle mucho tiempo. Eh, nosotros como sindicato no nos negamos a, a evolucionar en la quema de combustibles para generar electricidad entendemos que el carbón ya es un, un material que ya, ya pasó a la historia ya, ya es algo más antiguo y obviamente estamos abiertos a que vengan nuevos tipos de combustibles, por ejemplo el famoso hidrógeno verde que está sonando bastante en Chile y es una alternativa tremenda a nivel país y desarrollo eh, e insistimos no lo negamos a la evolución de generar con otro tipo de combustible, pero sí también estamos preocupados a que se haga un proceso como se debe y que se vean todas las variables y no lamentablemente hacer estos procesos como se hacen a la chilena que no, no, no funcionan realmente.
0: Conversamos eh, con, eh, en estos momentos con el presidente del sindicato número uno de trabajadores de Agenés y representante de organizaciones del sindicato del sector eléctrico de Chile, Juan, te queremos agradecer esta conversación con Radio Portales. Y bueno, acá están los micrófonos, las redes, todas las plataformas de portales abiertas para cuando quieras comenzar eh, y comentar con nosotros eh, todas las novedades que ustedes tengan y que ojalá sean bastante positivas en el futuro.
1: Muy agradecido a ustedes por su tiempo y por darnos este espacio que para nosotros es
0: bastante importante.
1: Un abrazo y buenos días.
0: Sí. Ya, hasta luego, que estén bien. Muy buenos días.